Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. God dag allesammans, varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 163. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid har jag min käraste vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå, hallå. Idag Ingrid är det ju måndagen den 6 juni, Sveriges nationaldag och vi har rubriken, huvudrubriken Älskade Sverige. Så vi tänkte inleda med att spela den här lilla fina biten. Du gamla, du fria, du fjällhöga nord. Du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar dig värnaste land upp på jord Din sol, din himmel, dina ängder gröna Din sol, din himmel, dina ängder gröna Thank you. 
Ja, där fick man nästan en liten tår i ögat. Det var Ida Linnea som sjöng vår fantastiska nationalsång. Den är verkligen väldigt, väldigt vacker. Mm. Med det där lilla vemodet som är så typiskt för svensk folkmusik. Och jag tänker när hon sjunger så här. Jag vet att du är och förblir vad du var. Mm. Är detta en av anledningarna till att svenska folket har vägrat att se förändringarna? För denna har vi pumpat oss själva fulla med för det är väl klart att Sverige alltid skulle få bli vad det var mm. ända tills politikerna hittade på att de skulle byta ut svenska folket mot Mellanöstern våldsverkare Jo men så kan det mycket väl vara och det är ju eh, det vi brukar kalla för Titanic-nationalismen går ut på att ingenting kan rå på Sverige. Mm. Sverige är och får bli vad det var alltid, alldeles oavsett vad som händer och vilka som bor här. Och, mm. eh, det är också en sån där knäppgrej som man ofta fastnar i diskussioner på Twitter med folk om har det någon betydelse om det är etniska svenskar som bor i Sverige eller inte. Mm. Och det är förvånansvärt många som tycker att det är helt ointressant. Det kan lika gärna, vi kan lika gärna befolka Sverige med kineser. Det skulle vara exakt samma sak. Alltså det är så märkligt. Det är, de här människorna har ju inga problem att se att länder som Irak, Libanon, vad det nu är för några, är, inte är länder som är som Sverige. Utan att vi har en alldeles särpräglad kultur som framförallt mm. bygger på just det här att vi är... Eh, konfliktundvikande och att vi har samarbetat i alla århundrade liksom. Mm, mm. Förstår de verkligen inte på fullt allvar att det blir annorlunda om man tar hit människor med helt andra kulturer? Nej. Vissa mm. människor verkar inte förstå det och, och de har, det, det, SD har ju fått mycket skit för det här med nedärvd essens du vet som de har eller åtminstone hade, hade. Mm. i sitt partiprogram. Skulle det finnas något sånt Nej, det känns det klart att det finns. Och det finns ja. bland alla folk. Ja. Det är egenskaper som man har utvecklat över tid i, inom olika folkgrupper. Vad är det för konstigt med det? Nej, men det är därför att alla vill ha den här... Alla föds vi som ett vitt blad. Och det är Tabela liksom... rasa. Ja, exakt. Så jag hittade mm. inte ordet. Tack ska What? du ha. Nu ska vi berätta vilka andra rubriker vi har idag. Just det. Det måste vi göra. Bråttom har du satt som nummer två där. Och det är ju då bråttom att rädda Sverige. Och det ska vi prata om alldeles, alldeles strax. Mm. Eh, klockan tickar. Man brukar säga att hon är fem i tolv. Frågan är om hon inte är en minut i sekunder i tolv. Ja. I det här laget. ja. Uh, usch, ja. uh, och sen är det ju då Mogges sista strid Frågetecken för han har ju fler Han har ju nio liv den där uh, Morgan Johansson <laughs> Ja visst och det, kom, det händer ju saker idag Det är de ska ha ett nytt möte med Kakabave Och sen ska väl Magda svara på Ebbas erbjudande från igår <laughs> Vi får väl se vad det slutar med det kan ju vara så att när det här programmet har premiär så har han redan avgått. Ja, ja, så kan det vara. Det är mycket som händer här nu. Men vi måste ju spela in någon gång. Så att, ja. Det, det, ja, vi får se. Vi tar det här blocket med brott om att rädda Sverige, Ingrid. Och liksom vad som utlöste våra tankar kring dig. Det var en ganska upprörande, mycket upprörande artikel i tidningen Sydsvenskan. Sydsvenskan ja. som Henrik <laughs> Ja, just det. Mm. ja, det var den 4 juni som Sydsvenskan skrev Malmö socialsekreterare ger vika för hot avslöja undersökning. 40% av Malmö socialsekreterare har hotats det senaste året. Det är inte liksom någon gång i karriären. Karriär. Nej. 
avslöjar en eh, kartläggning. Hoten var så allvarlig att många socialsekreterare gav vika och gav fördelar till den som hotade. Överfallslarm och livvakter har satts in. Det här är ju, detta är ju samma sak som kom i, i den här Göteborgsrapporten förra året var väl det. Mm. Men det är ju så chockerande. 40 procent, nästan hälften av alla socialsekreterare som blir hotade under ett år. Ja, och det det, det, det handlar om är ju då dels gäng, alltså, vad heter det, klankriminella. Mm. Men även om jag förstår det här rätt så, så handlar det I, I viss utsträckning helt enkelt om människor som har en helt annan kultur och som inte har någon respekt för svenska lagar och ja. Precis, och som, för, för dem är det ingen konstighet att man hotar sig till det man vill ha. Det är extremt ovanligt för att säga i den svenska kulturen att vi använder hot. Utan eh, vill man ha någonting så får man göra rätt för det. Mm, mm. Men, men i många plikt är... kräv din rätt i den ordningen. De kräver bara sin rätt om aldrig någonsin gjort sin plikt. I dysfunktionella samhällen med svag, en, svag, en svag statsapparat mm. så är det ju med regeln undantag att den som skriker högst och är mest hotfull får det den vill först. Mm. Så är det ju när systemet inte fungerar. Så att, men para det då, den inställningen med det här väldigt, eh, vad ska vi säga... Eh, eh, Ja, att, att man har högt förtroende för statliga institutioner och så vidare. Vad heter det? Auktoritetstroende. Ja. Auktoritetstrogna mm. svenskarna. Det blir ju recept på katastrof alltså. Precis, och jag menar, hade det nu varit så att det helt plötsligt var en massa svenskar som hade börjat bete sig till, det har naturligtvis funnits svenskar som har försökt hota sig till. De har ju givetvis blivit utkastade och absolut inte fått några pengar då. Men eftersom det här då rörde sig om utlänningar och alla blev rädda för att eh, ja, bli kallade rasister, så har denna kultur tagit ett strupgrepp om Sverige, vilket inte minst den här undersökningen då visar. Och, och, vi och på... de, de ger efter, framgår ju också av den här artikeln, ja. I, de, de, de ger efter för att de är rädda helt enkelt. Så att det lönar sig att hålla ja. på med hot. Och, och 23% har drabbats ännu hårdare då än att de har hotats en gång. De har hotats vid sex eller fler tillfällen bara inom loppet av ett år. Nästan en fjärdedel Ingrid, har fått sex eller fler ja, hot. Det är ju inte klokt. Och det är ju de som jobbar med bidragen. Ekonomiskt bistånd som det heter på finspråk. Mm. Mm. Och vilka är det som framförallt får socialbidrag? Jo det är invandrare. Och många från de här våldskulturerna. Mm. Så det är klart. Alltså, vad ska de göra? De har säkert gått till chefen. Det stod ju i den där Göteborgsrapporten. Att de som hade gått till chefen hade ju då blivit misstänkliggjorda. Mm. Alternativt, mm. ja men ge dem då, tjafsa inte, mm. bara ge dem. Och så blir det bara värre och värre. Och en som konstaterar hur fruktansvärt allvarligt detta är, det är ju Fredrik Kärholm. För detta polis, kriminolog, nu på väg att bli riksdagsman för Moderaterna. Och vi visade ett klipp med honom i fredags om hur, 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 hur tydlig han är när det gäller vad som måste göras åt genkriminaliteten. Och vad är det han skriver i den här långa tråden 
om socialsekreterarna. Ja, han skriver i originalskiten. Detta är oerhört allvarligt. 39% av Malmö socialsekreterare har hotats och en fjärdedel har påverkats i sina beslut avslöjar en ny undersökning. Tyvärr inte överraskande utan del av ett större mönster. Vår demokratiska och civiliserade samhällsordning är hotad. Ja. Exakt så. Vår demokratiska och civiliserade samhällsordning är hotad. Svenskar är ett civiliserat folk. Sverige var ett civiliserat land. Det kan man inte påstå att vi är längre. Nej, nej. Han skriver längre ner här. Det svenska samhället är öppet, oförberett och sårbart. Hoten är akuta och allt tydligare. Men en bredare insikt om vad som står på spel tycks ännu inte finnas. Samtidigt fortsätter de kriminella strukturerna att gradvis tränga in i samhället. Symptomen har vi bara sett början av. Och sen skriver han ju då att för att skydda detta så krävs att vi kompromissar med delar av vad vi värderar högt, systembaserade på tillit, offentlighetsprincipen med mera. Det är lyx vi inte längre kan unna oss och det är skitläskigt Maria. Ska vi ge upp allt det som vi byggde upp i det civiliserade Sverige för att de här människorna inte kan uppföra sig? Alltså jag förstår vad han menar men jag är inte riktigt där... Alltså, att, att vi vill tumma på, på offentlighetsprincipen. Nej, nej, absolut inte. Nej. Det vill jag definitivt. Det jag kan tänka mig, som ju också händer nu, det här är att, att den här sekretesslagen inte ska vara så, så sträng utan att myndigheter mycket lätt ska kunna dela information med varandra. Men, mm. men han verkar ju tycka tror att vi måste gå längre än så. Och så berättar han också om Danmark som ju har liknande problem om en i mindre skala. Men där har man då gjort någonting. Man har visat en mer samlad handlingskraft med resultat. Problemet är ju att hur ska vi hur ska en Sverige kunna göra som Danmark? De har ju satt som mål att det får inte vara mer än 30% invandrare i ett ghetto. Och vi har ju getton som består av 100% invandrare. Ja, alltså man kan allt man vill, bara man vill det man kan, Ingrid. Och det är ju... Det är ju den politiska viljan som har saknats. Mm. Det, 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 det brukar Gustav Kassestrand ofta prata om med AFS-partiledare att ja, vi, vi, vi hade antagligen varit tvungna att ändra på en del lagar och så för, för att få bukt. Få mm. bukt, inte komma till bukt. Få bukt mm. eh, med alla de här problemen. Men då får vi göra det. Då får vi göra yeah. det. Och vi får, vi får skapa förutsättningar för att till exempel riva upp medborgarskap och, och liknande. Ja, man, man kan inte bara luta sig tillbaka och säga åh det är konventioner och det är våra lagar och vi kan inte. Vi kan... Jo, det är klart vi kan. Ja, man kan allt om man vill, bara man vill vad man kan. Och mm. nu kommer då förklaringen till varför sossarna absolut inte vill. De kan, de skulle kunna, men de vill inte. Häromdagen så berättade Sveriges Radio att nu är det 1,2 väljare som är utrikes... 1,2 miljoner väljare som är utrikesfödda. Mm, och det är 200 000 fler än vid förra valet, mina vänner. Sug på den siffran. 200 000 fler utrikesfödda, observera nu, inte av utländsk härkomst Nej. med utrikesfödda föräldrar, utan utrikesfödda 200 000 fler 
än vid förra valet. Och så här lät det i Ekot häromdagen. Inför riksdagsvalet i september är för första gången över en miljon av alla röstberättigade födda i ett annat land än Sverige. Abdulladi Hassan är född i Libanon. Nu bor han i Malmö, men han tänker inte rösta. Jag ser inte att det, om jag röstar kommer det bli någon förändring riktigt, så det är bara slöseri med tid egentligen. Antalet röstberättigade i riksdagsvalet som är födda i ett annat land än Sverige har ökat med över 200 000 sedan förra valet till 1,2 miljoner i årets val. Det visar preliminära siffror från SCB. Och att den här gruppen växer det kan påverka valet på flera sätt. Till exempel när det gäller valdeltagandet. I förra valet röstade 74 procent av de utrikesfödda jämfört med 90 procent av de som är födda i Sverige. Henrik Ekengren Oskarsson är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Ja, det är en ny grupp av väljare som har en lägre benägenhet att rösta. Så att det finns ju risk att det blir svårare att nå ett så fint valdeltagande som vi hade förra gången i gruppen förstagångsväljare. Utrikesfödda skiljer sig också vad gäller partival. Fler i den gruppen röstar på Socialdemokraterna och Vänsterpartiet än befolkningen som helhet. I förra valet fick Socialdemokraterna ungefär 38 procent av rösterna i gruppen utrikesfödda, mot 28 procent totalt. Statsvetaren Henrik Ekegren Oskarsson igen. Ja, om man slår ihop röstning på Vänsterpartiet och Socialdemokraterna eh, så är det ju en tydlig röd röst. Sara Saleh från Syrien bor i Stockholm och Ali Mohammed från Yemen bor i Lund. De fick båda svensk medborgarskap i år och får alltså rösta för första gången. Och de kommer att använda sin röst. Ja, absolut. Och det gör mig jätteglad över det. Eh, ja. Varför? Faktiskt politikerna fattar många beslut som direkt eh, påverkar mig. Så, som andra människor. Så jag måste rösta för att välja ett parti som fattar rätt beslut. Ja, får jag ja. först säga att eh, jag bryr mig inte ett dugg om eh, som Henrik Ekengren Oskarsson om vi inte kommer upp i samma fina resultat, alltså valdeltagande. Jag tycker det blir för Jättebra, fantastiskt bra om det var ett extremt lågt valdeltagande i gruppen utrikesfödda. Mm, mm. Men som de konstaterar här så är det ju så att sosarna fick 28% i förra valet. Men i gruppen utrikesfödda så fick de 38%. Mm, mm. Och hade du och nu kunnat räkna eller om vi hade fått någon hjälp av Twitter som jag frågade... Mm. Eh, att räkna ut hur, hur, alltså hur mycket hade Sosarnas valresultat sjunkit om hela den gruppen, gruppen försvann. Mm, mm. Det var någon som skrev 1,5 procent, men det tror jag inte på. Nej. Nej, alltså nu är det alltså, så. Om nu, alltså 38 procent, det är ju inte helt, det är ju en tredjedel. Vänta nu här, här kanske jag kan Det är ju en tredjedel av, av deras röster. Ja, titta, och så fick de 28 procent och så tar vi bort en tredjedel av 28. Nu, 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 nu börjar det likna någonting va? <laughs> ja, alltså, jag pratar nu så länge så räknar jag. Jag är fruktansvärt uset på matte och det blir alltid fel när jag ska försöka procenträkna. Och så sitter ni där ute nu och tänker, åh Maria är helt spånig i skallen. Ja det är jag vad det gäller matte så därför tänker jag inte ens försöka. Men Ingrid tänker tydligen utmana sig själv här nu och i... i uh... Ja, 28 delat i 3. Mm. 
Det är 9,3. Vi ser då 9. Så då hade de alltså fått 21 procent. Nej, de hade fått 19 procent istället för 28. Ja, om du säger det så. Men, 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 men Ingrid, det, det intressanta här är ju att för att det här låga valdeltagandet mm. i den här gruppen ponerar att man kunde få upp det. Ja. Alltså försöker, vi, vi vet ju att sossarna har kampanjat mycket i, mm. i, i moskéer, i utanförskapsområden så kallat och, och i andra miljöer där, där det kan tänkas att man kan, man kan hösta in lite mer sådana här valboskap. Så det finns ju potential ja. uppåt för ja. sossarna och, och risken är ju att vi, vi jag tror att vi börjar närma oss den gränsen där, där vi inte där det inte kommer att vara möjligt för de borgerliga att vinna val längre. Precis så och därmed inte heller möjligt för svenska folket att avgöra vår egen framtid. Kom ihåg det. Sverige är svenskarnas land. Vi har en, vad är det GFA brukar säga, den hävdvunna rätten till vårt ja. land. Och det är vår oomkullrunkeliga rättighet att få bestämma över vårt eget öde. Ingen politiker har rätt att förvandla sitt land till oigenkännlighet på en generation som den danske politikern sa till mig. Och ingen politiker har rätt att byta ut sin befolkning för att skaffa sig valboskap. Det är så bizarrt att sossarna överhuvudtaget har kunnat göra detta och att de borgerliga under Reinfeldt Lät det fortgå. Mm. Eskalerade till och med genom då den här migrationsuppgörelsen med, med eh, Miljöpartiet. Ja, och då, och då kan man också fråga sig, tror sossarna att det här är en hållbar strategi i längden? Och varför gör de så, och, och, så här som de gör? Jag fick de frågorna så sent som igår av en anhörig som, som liksom ändå kliar sig lite i huvudet över att varför... Tror sossarna att det är en långsiktigt hållbar strategi att byta ut befolkningen? Min tes var ju då att de behöver en ny offergrupp som de kan ta hand om. Ett proletariat som det är synd om och som sossarna då med sina omsorger kan kan ta hand om. Men det de nog har missat är att du du kommer inte kunna uppfostra stora delar av den här importerade valbudskapen till att bli lydiga svenska arbetare. Du vet, gammel sossar. Du kommer inte kunna kunna skapa ett nytt sosse. Svenskt sosseproletariat, om du förstår vad jag menar. Som som agerar som som sossar gjorde förr. Det är ju det de inte har riktigt insett. Alltså de har bara tänkt nya människor, nya röster. För svenskarna hade fått för bra och hade börjat rösta borgerligt. Det var ju det som hände när man då liksom, du vet, öppnade gränserna. Men det systemet, den välfärdsstat vi har, den bygger ju på att de absolut flesta arbetar och betalar massor i skatt. Att hela tiden fylla på med människor som ska bara leva på andra människors skattepengar. Samtidigt som den arbetande befolkningen, den svenska befolkningen, minskar i proportion hela tiden. Mm. Till sist så, så rasar hela bygget. Men det kanske de struntar i. För då, då har de redan fått något toppjobb i FN eller Bryssel eller någonting. De struntar väl i hur det går för Sverige och svenska folk. Jag tror att det finns både och. Jag tror att det finns idealister inom sossarna som, som på riktigt tror att man kan skapa en ny, ett nytt svenskt 
proletariat av importbioskapen, om du är med på hur jag tänker där. Du kan skapa en ny svensk arbetarklass av import. Jag tror det är att det möjligt att det finns några som tänker så. Ja, och, och, och sen tror jag att det finns, jag menar sossarna har ju visat, som parti har ju visat sig vara en alldeles strålande karriärväg som man kan mm. välja. Och det finns nog en hel del sociopater som mm. bara tänker att jag ska göra karriär och, och skiter i konsekvenserna, skiter i Sverige och ja, mm. allting. Absolut. Att... Och som om det inte var nog med detta så får vi idag på själva nationaldagen läsa att rekordmånga från tredje världen har fått svenskt medborgarskap under året som gått. Eh, för att tider skriver då att eh, totalt beviljades 89 354 personer svenskt medborgarskap under 2021 varav ungefär var tredje kom från Syrien. De övriga två tredjedelarna kommer i princip också från tredje världen av Somalia, Afghanistan och Eritrea har ökat mest. I 232 av Sveriges 290 kommuner har andelen svenskar med utländsk bakgrund ökat. Snart finns det ingenstans att gömma sig längre, Maria. Nej, så är det. Så är det. Ska vi glida över på Mågges sista strid då? För ja. att det är ju en person som i allra högsta grad är, är ja, bär ett, han är inte ensamt ansvarig naturligtvis, men han bär ett mycket tungt ansvar för att vi sitter där vi gör idag. Det gör han, för han har varit justitieminister i åtta år. Och han har inte gjort ett enda dugg för att liksom förstå vad det är som driver gängkriminaliteten, klankulturen, vad som händer med Sverige när man varje år släpper in hundratusen nya våldsverkar. Alla är tusen till våldsverkar, men jag bara generaliserar nu. Mm, att mm. De är betydligt fler våldsverkar än bland hundratusen svenskar. Mm. Och, och han ljuger. Det har vi konstaterat om många gånger som helst. Mm. Ingen kan ljuga så Inte elegant, men så skamlöst, skamlöst. Ja. som Mogge. Och det pratade vi om i fredags att han hade blivit då prickad av KU igen. Den mest mm. prickade ministern någonsin vad jag begriper. Ja. Och, och det är ju det som är så, känns så hopplöst med vårt konstitutionsutskott. Att jaha, ja, då fick han ju, och sen händer det ingenting. Det får, får ju inga konsekvenser. Morgan Johansson skiter väl högaktningsfullt i hur många prickar han har. Jag tror inte han ligger sömlös på nätterna. Och, och liksom... Naturligtvis inte. Nu kanske han har varit lite, i natt var han nu lite sömlös. Eh, och vi ska ju också säga det, att det som händer nu idag det är att sossarna ska träffa Amini Kakabavi igen. Hon har gått från att säga att hon vill inte fälla regeringen. Eller liksom, hon gillar egentligen Mogge. Hon kanske skulle rösta med regeringen, alltså mot misstroendet, mm. till att säga att hon inte skulle delta i omröstningen mm. och då skulle många ändå kunna sitta kvar för det krävs en majoritet mot honom till att ni på morgonen säger att hon är beredd att fälla Morgan Johansson. Mm. Jag är beredd att rösta för ett misstroende mot justitieministern S har inte uppfyllt det de lovade mig sa hon då till DN eller säger hon nu till DN och, och det här är ju otroligt intressant för han sitter alltså då en människa eh, i Sveriges riksdag med eh, tydlig, en tydlig agenda för främmande makt ja, just det. Eh, det i sig är upprörande och anmärkningsvärt men hon har dessutom hamnat i en situation där hon kan utpressa svenska regeringen ja, ja absolut och det gjorde hon ju Inför statsministeromröstningen. Mm. Mm. Nu är det ju så att Sverige långt före Amina, Amina Kakabave har 
har smusslat iväg pengar eller sossarna ja, ja. har smusslat iväg pengar till olika terrorgrupper. Se bara på Palestina hur mycket pengar man öser över fullständiga terrorister där mm. nere. Mm. Så, så det här är ju en gammal sossegren. Men... Mm. Var inte Margot Wallström in och rotade där i Marokko? Vad heter det? Västsahar? Jo, jo, jo med Polisario. Ja. Ja, till exempel, ja. för att ta ytterligare ett exempel. Då, ja, det, som... finns, det finns hur många ja. exempel som helst. Fåglarna skulle kunna hålla tre dagars föredrag <laughs> detta, om hur sossarna fifflar med det här. Men ja. så, så man kan säga att det som egentligen hände med henne det var ju att hon synliggjorde det. Mm, mm, mm. Och det, ja, och det är ju på ett sätt bra. Mm. Det har ju försatt Sverige i en väldigt knepig situation nu med Erdogan. Men hade inte... Alltså om inte Kakabave-avtalet hade gjorts, då hade alla bara sagt att Erdogan är ju inte klink. Det är klart att inte Sverige gillar terrorister och så. Men nu har det ju blivit uppenbart för rätt många svenskar att här pågår det saker. Hon spelas det under, under täcket. Och, men det intressanta är ju att hon, Amina Kakabave, hon är ju nu partilös. Eller vilde mm. som man säger i, I, I dagligt tal. Och det är för att Vänsterpartiet äh, slängde ut henne och det hade väl mycket att göra med att Hon var lite för eh, frispråkig vad det gäller hedersproblematik och det, just den biten har hon ju helt rätt i. Eh, mm. m- m- så att där åkte hon ut ur, ur Vänsterpartiet. Hon, hon, hon var för jobbig. Och, men det innebär att hon kommer ju inte att sitta i riksdagen efter Nej. om tre månader. Nej, så är det. Så är det. Så att hon har ju Och som som du sa, hon har ju helt klart sin lojalitet med ett annat land och ett annat folk. Och det är det hon sitter i Sveriges riksdag för att jobba för. Pengar till dem och vapen och vad det nu är för någonting. Vilket ju i sig är helt bizarrt att en sån människa kan bli invald i riksdagen. Men hon är ju inte den enda. Nej, men men, meningen. Vad hände nu då igår kväll? Någonting som fick hela Sverige att fullständigt tappa hakan och som eventuellt kan... Vad ska vi säga? Desavuera hela, hela den här processen. Eller vad ska man säga? Alltså det kan ta udden av. Det kan släcka hela grejen. Ja, det kan bli så att det aldrig blir någon förtroendeomröstning imorgon. Eh, därför att det var ju så att TV4 hade partiledardebatt. Och de gjorde precis förra gången att det var bara 30 sekunders repliker. Och det är, på ett sätt är det bra för det blir mer nerv i det. Men det är mm. klart att om man verkligen vill komma till botten med saker så, så är det ju helt värdelöst. Men det blir ganska rappt. Och, och så. Partiledarna själva var tydligen väldigt nöjda med det formatet mm. såg jag att Jenny Strömstedt sa. För de hade fått skit av, av media bland annat. Ja. TV4 för att de gjorde så förra gången. Men de hade... Hon menade på att både partiledarna själva och även många tittare uppskattade det här lite snabbare. Ja, och, och det som är bra med det är att till skillnad från SVT där först två stycken ska mala, mala, mala om något ämne. Och sen ska alla mm. de andra, alltså man har ju tappat intresset innan halva panelen har gått. Mm. Här går det ju så, så att alla kan mm. ju få säga någonting i varje fråga. Mm. Nåväl, då började allt detta med att de diskuterade Morgan Johansson och misstroendeomröstningen som eventuellt ska ske imorgon. Och då börjar Magdalena Andersson med att förklara hur otroligt viktig Morgan Johansson är för NATO-förhandlingarna. Han har överhuvudtaget inte deltagit i några förhandlingar, men han är ju... Han är ju ansvarig för cybersäkerhet och vad det nu var hon sa att som, som då var i förlängningen viktigt för Sveriges NATO-ansökan. Ja. Okay. Och sen händer någonting som ingen hade förväntat sig. De enda som kände till Ebbas kupp var då Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson som då inte hade sagt någonting. Och så här såg det ut. Morgan Johansson måste gå. 
inga fler omöjliga lösningar och omöjliga uppgörelser med Amine Kakabavi. Inga fler eh, möten tillsammans med henne. Morgan Johansson får gå. Men vi löser ut Amine Kakabavi är... åt er. Och frågan är... Ja, det här är en lösning. Så det är ett erbjudande eller en på detta. gisslan situation. Hur ser du på det här, Magdalena Andersson? Jag kan också notera i debatten att det verkar som att det finns en stor entusiasm hos många för att jag ska vara kvar som statsminister hela vägen fram till valet. Och du vill jag också tacka för. Jag ska naturligtvis fundera igenom väldigt noga det som Eva Bush säger. Jag tycker det är viktigt att ta ansvar, fundera igenom hur kan vi agera allra bäst i den här situationen och det gör att jag naturligtvis är beredd att fundera och, och resonera med olika partier om vad som är bäst Ups <laughs> det trodde man väl kanske inte riktigt att hon skulle svara så va? Eller? Nej men alltså hon var ju som sagt helt oförberedd på detta och mm. först så drar hon ju till med ett skämt att det är ju kul att ni alla vill att jag ska sitta kvar fram till valet men sen inser hon nog att Fåga inte riktigt bara dissade. Därför Nej. att hon, hon inser ju på något sätt att det är stor risk att Morgan Johansson ryker i en misstroendeomröstning. Och då har hon ju lovat att själv avgå. Det kanske inte var så genomtänkt det här att hon Nej. sa att hon skulle avgå. För som sagt, hon inledde ju inte presskonferensen med det utan hon, hon drog till med det på en fråga från Expressen. Så mm. det är inte säkert att hon hade tänkt att säga så. Och nu sitter hon här med en möjlig livboj. Och jag tror att Ebba la upp det här erbjudandet ganska smart. Att hon sa just att vi löser ut Amine Kakabave som hon kallar henne <laughs> ja. åter. Det är nog... Det, det tror jag träffade i Magdalena Anderssons hjärta eller mage eller vad ni vill. Tanken på att tänk om kunde slippa henne, slippa ja. hennes krav i de här NATO-förhandlingarna. Ja. Det, det kan klart. vara en grej. Alltså... Helt klart, men varför har de då ändå ett möte inbokat? De kanske sitter just i detta nu. För det är ju det som jag bara säger, inga fler möten med kackabave. Mm. Ja... Alltså vad det gäller sossarnas Game of Thrones så är det aldrig, det är aldrig lätt att veta <laughs> varför saker gör Vem ska dö i det här avsnittet? Förhoppningsvis Morgan Johansson, och då menar jag inte dö på riktigt utan Nej. jag menar att det kommer att sluta med att han innan kvällen är slut eh, tar en för laget så att säga. Att mm. han kommer att säga att i det här uppjagade läget och den hysteriska tonen så anser jag att det är bäst för Sverige att jag avgår. Jag ser fram emot att komma tillbaka efter valet i september. Ungefär så tror jag han kommer att säga. Ja, om hon kan och Magda kan övertyga honom om det för att vi vet ju att Morgan Johansson är en extremt stolt person. Alltså han, han Jag menar inte stolt i någon positiv bemärkelse ja. utan jag tror aldrig jag har hört Morgan Johansson under hela hans ministertid ens antyda att han någonsin har gjort något fel, att han någonsin har tolkat någon situation fel, att man kunde gjort på ett annat sätt. Alltså han, är, han, är liksom, det, han har alltid det utgångsläget att det är alla andras fel, jag är perfekt och gör alltid rätt. Narcissist. Mm. Mm. Precis som han behörde om egen makel och en massa andra som tycker att allting alltid är alla andras fel. Och så vill jag bara nämna att Victor Bart Kron i Expressen som vi tycker skriver ofta väldigt bra och roligt. Han konstaterar i en krönika att det blev bra tv för alla utanför Morgan Johansson. 
Jag såg det var någon som, någon som skrev det på Twitter att ja, det måste ju ändå kännas lite krimigt att sitta och, 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 och se sin chef på tv stå, stå och fundera över om hon ska sparka in eller inte. Ja. Men alltså, det här med stoltheten, alltså, jag tror ju så här att han inser ju att eh, det är ju bättre att han avgår än att än att hela regeringen ska göra. För då får han ju gå mm. i alla fall. Mm. Vi får se. Det är spännande. Det, det var mm. verkligen ett otippat utspel från Ebba måste jag säga. Men kan visa sig vara jäkligt smart. Jimmy Åkesson har ju sagt mm. att både han och, och Uffe var ju informerade som sagt var innan om, om vad Ebba skulle säga. Och Åkesson menar vi på att ja men visst det, det kan ju de få lova. Men vi lovar inte att vi inte ska väcka misstroende mot någon. Men som sagt, det, bara... det räcker ju med att Precis. KD lovar att inte Exakt. rösta med en sån. Så, så, så sitter de ju lugnt i båten. De tre månader som är kvar. Alla kan, alla kan förhoppningsvis få någonting ut av den här uppkomna situationen. Jaha, nu du Ingrid, nu är det hög tid för att prata om vårt älskade Sverige. Och Daniel har ju gjort en sån underbar bild- med mm. kungafamiljen och svenska flaggan och midsommarstänger och allt vad du vill. Mm. Ja, det är ju allt det vi älskar med Sverige. Och vi har gjort så här att vi har gjort en sin lista, du och jag, på tre saker som vi älskar med Sverige. Men jag vill bara först säga att det här med nationaldag har vi firat sedan 1983. Innan dess så hette det Svenska flaggans dag. Och den kom faktiskt inte heller till förrän i slutet på 1800-talet. Början på 1900-talet där runt det. Eh, och 2005 blev då 6 juni helgdag. Den här mm. dagen var ju... Eh, alltså hade vi inte haft det som heller så hade det ju varit annan då pingst idag. De tog ju bort den för att ja. få 6 juni till helgdag. Ja. Ja. Och varför firar vi då 6 juni? Jo, det är för att Gustav Vasa valdes till kung detta datum 1523 och att 1809 års regeringsform antogs den 6 juni 1809. Så vet ni det. Då vet ni det. Och eh, vädrets makter har ju inte riktigt varit med oss denna dag. Men hoppas att ni ändå eh, har hittat sätt att fira Sverige på. Och vi tänkte då, du och jag, att nu ska vi ta fram tre bra saker var mm. med Sverige som vi tycker är bra. För att det är ju... Det ligger liksom i journalistikens natur att man nästan alltid bara lyfter det negativa. Ja. Vi lyfter ju problemen som Sverige har såklart mm. och vad, vad vi skulle vilja göra åt dem och så vidare. Så då tänkte vi att en sån här dag så vill vi även plocka fram lite saker som faktiskt fortfarande är bra med Sverige. Mm. Ska vi ta varsin liksom? Alltså vi tar en i taget. Mm. Ja, ska jag börja? Mm. Mm, då vill jag hylla tilliten mellan människor. När Sverige var homogent och vi alla förstod varandra. Då var det ju helt fantastiskt att vi var just konfliktundvikande. Och lita på att det är myndigheter som skipar rättvisa åt oss. Vi slår inte ner den som kör på oss där bak. Utan går lugnt ut och skriver under försäkringspapperna. Nu när så många människor som inte litar ett dugg vare sig på varandra eller myndigheter. När så många av dem har kommit hit. Har tilliten blivit vårt kanske allra största problem. För det är hela tiden vi som blir lurade. Och vi får betala skyhöga skatter. För de som utan minsta samvete roffar åt sig av smörgåsbordet välfärd. 
Mm. Det är därför, och det är också därför på grund av den här tilliten och vår tro på att svenskar faktiskt inte är dumma, liksom, elaka innerst inne. Det är därför vi har haft så låga straff och att vi har velat vårda de kriminella tillbaka till ett hederligt liv. Och allt detta måste nu skjutas undan, ungefär som Kärholm skrev, mm. för att vi ska kunna ta i tur med de här problemen. Men lösningen är förstås massåtervandring, så att vi kan än en gång få... Få gunga i den sköna tilliten. Det enda som trodde att man inte behövde låsa dörren när man sprang ut på ja. Ica. Man låste mm. inte cykeln. Man, man satte hunden utanför affären. Och man, ja, allt sånt. Mm. Mm. Och om vi då ska hitta någonting positivt här, för nu var det ju det att vi skulle vara lite positiva. En, en, en stor del av den här till, tilliten har eroderats de senaste 20 åren eller någonting, 23, mm. hur, hur, hur långt tillbaka man nu vill, vill räkna. Men jag upplever nog ändå att det finns fortfarande en hög nivå av tillit svenskar emellan. Det, det tror jag också, men vi vet ju från studier av, hon har tappat bort hans namn, Robert Putnam, han mm. som har forskat mest på detta fenomen med tillit. Han säger att i samhällen som går från att vara homogena till mångkulturella så börjar tilliten försvinna mellan de olika grupperna, men leder sedan även till minskad tillit inom ursprungsgruppen. Mm. Så att vi, ja, ger vi den 30 år till så ska du säga att inte en svensk litar på en annan svensk heller. Nej, nej. Men det positiva men, 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 här är att det, det går att återskapa. Ja, precis. Ja. Det går att återskapa och det mm. är någonting positivt mm. i grunden. Ja, och min, min första bra sak med Sverige är faktiskt en väldigt enkel, en mycket enkel sak. Eh, och det är svensk husmanskost, Ingrid. Ja. Som ju faktiskt, det ska vi ju säga, har fått ett uppsving senaste mm, kanske 20 åren eller någonting. Eh, inte minst eh, med hjälp av stjärnkocken eh, Marcus Samuelsson mm. i, i New York som har bytt eh, hela sin karriär på att göra svensk husmanskost eh, häftigt bland mm. Bland, du vet, sådana här fräsiga New Yorkare. Och det är ju då saker som köttbullar, pannbiff, vallenbergare har jag satt min man till att göra idag. Ja, det mm. Det görs på kallfärs och äh, äh, grädde, om ni inte visste det. Falukorv, helt klart underskattat. Det är så här mm. äh, enkel. Det, det är skitgott med falukorv. <laughs> ja, det är det. ragmunk, äh, kroppkakor är väl vanligt där jag kommer från Blekinge, där jag är född. Mm. Ärtsloppar med fläsk, smörgåsbord, alltså bara så här julbord och påskbord och sånt med massa olika mm. saker och är jättegott. Det ser inte alls ut så i Norge och Danmark till exempel. Nej, 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 nej. Det är det. Uh, ja, ja vi, ska, vi ska inte förelämpa våra norska och danska vänner, men det, det ser inte ut som det gör i Sverige i alla fall. Och jag tycker inte att det är lika gott, men det, men, det är mm, sådana här plockmatar. Fantastiskt. Hylla den svenska husmanskosten och eh, ja... Ja, precis. ja, precis. Men jag tror att det är problemet för svenskar. Det är just att båda föräldrarna måste jobba. Och de är så stressade och de ska hämta ungarna som är trötta när de har varit på eh, förskolan. Man får inte säga dagens nu för tiden. Och jag har en svärson som jobbar som förskollärare så att jag får vakta min tunga. Ja, ja, ja. <laughs> så att de hinner ju inte. Då, då blir det, det blir spaghetti och köttfarsås eller det blir en pizza och sådär. Ja, men, men på helgerna kan man ju faktiskt laga 
massor man kan liksom göra storkok när man gör spagetti kött för så behöver man inte göra till fyra portioner man kan ju göra tolv portioner och så frysa in det falukorv är inte särskilt svårt att tillaga Ingrid och inte och panna heller för den delen så att korvstrågan och för en höjdare oh det var länge sedan jag köpte faktiskt falukorv igår jag tror jag ska göra det här imorgon ja vad är din nästa punkt nu då Ingrid jo det är det svenska språket som Esaias täng ner skallda 1817 han kallade det ju då ärans och hjältarnas språk det, det går så här, jag hittade den här på en, en bloggpost som Julia Cesar skrev 2019 och hon ritade sig på att svenska språket får flackas, och det går så här Ärans och hjältarnas språk, hur ädelt och manligt rör dig. Ren är din klang, säker som solens din gång. Vistas på höjderna du, där oskan och stormarna talar. Dalarnas lägre behag är och ej gjorda för dig. Spegla ditt anlet i sjön och frisk från de manliga dragen. Tvätta det främmande smink, kanske det snart är för sent. Min san, min san. Ja, det svenska språket är eh, rikt och vackert och förtjänar att bevaras. Och Ingrid och jag är ju lite av språkpoliser av just den anledningen att, att bland annat därför jag skojade lite innan om det här med komma till bukt. Man kan ju tycka, man ja. kan ty- man kan tycka att åh vad löjligt, låt folk säga det, men Men det heter ju inte så. Och hur ska Nej. vi kunna förstå varandra om vi inte pratar korrekt? Som Julia Cesar skrev i den här krönikan som jag har lagt länken till. Språket är inte bara vårt viktigaste kommunikationsmedel. Det är en bärande del av vår identitet. Genom språk och kultur gör oss till de människor vi är. Mm. Och jag är väldigt ledsen över det språkliga förfallet. Det har med massinvandringen att göra naturligtvis. Det skär i hela kroppen på mig när jag hör framförallt när unga svenskar börjar, börjar prata blattesvenska för att smälta in. Men även på radio och på tv, det är ju det är, det är medvetet. De sätter folk som har väldigt konstig satsmelodi. Alltså svenska mm. är ju ett mycket speciellt språk. Det är inte alla som kan lära sig prata med den sjungande melodin vi har. Eh, och eh, de gör alltså våld på den vackra svenska satsmelodin tycker jag Men lösningen är ju som vanligt Återvandring Ja <laughs> ha, Min nästa punkt på, på listan är ljuset Ljuset Ingrid Det är så speciellt Och alla som, som har bott utomlands vet att det ser inte ut så Nej. I andra länder Jag har inte varit med om det här sommarljuset på något annat ställe och, och, och det bör inte bara vara att man är ja, vi bor ju i Skåne och vi har ju inget vi har ju inte någon vi har ju inte Norrsken och sådana grejer här Vad heter eller midnattssol och sådana grejer men det är ändå så att, att kvällarna under sommarhalvåret är väldigt ljusa länge och ljuset är väldigt speciellt och det ser man mm. på mycket en del svensk konst typ Karl Larsson och mm. Anders Sorn och så där. Det, 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 det här väldigt speciella ljuset var de ju mycket eh, duktiga på att fånga och, eh, och även skogen målarna. Ja, ja precis. Det är nor- ja, ja, det, ja, det, det är ju ja. de nordiska länderna. Ja. Här pratar vi ju inte bara om Sverige, men men det är en väldigt viktig del av Sverige det ljuset. 
Absolut. Och lika, lika grunt, kallt, mörkt, eländigt och miserabelt som det kan vara på vintern. Mm. Lika underbart är det på sommaren här i Sverige eller i Norden. Och det, jag tror också att det är så att det är en av anledningarna till att vi är så soldyrkande och naturälskande och allt där. Det är för att vi, vi har något att jämföra med. Det är ju, ja. I vissa varmare länder är det ju ungefär samma temperatur år, året runt. Men vi har hela tiden den här hemska vintern i, i, i liksom färskt minne. Och kan därför uppskatta då den underbara svenska sommaren desto mer. Ja precis och det är ju det här med eh, årstiderna. Jag lyssnade på radio igår när jag var ute och körde bil. Så pratade det om sådana trädgårdsprogram. Och då pratade de om att just det här är... Alltså med trädgården gör att man upplever liksom på våren och vaknar allting till liv och sen blommar det och sen så kommer hösten och så vintern är alltid dött. Men det vaknar igen. Det var till och med en som hade blivit av med sin dödsskräck genom att börja ha en trädgård. För han hade upptäckt då att allt man lopp på komposten, det som var dött det blev ju, ledde ju till liv för andra saker sen mm, mm. intressant trädgårdsskötsel ja. som terapi jag har själv börjat uppskatta upp, det mer och mm. mer alltså. så, så är det alltså. vad har du för tredje punkt då Ingrid på din lista? Jo, det klickar ju lite in i din här för det är ju nämligen naturen i Sverige finns ju allt sandstränder, klippor, slätter, skogar berg, skärgård och massor med vatten och en massa annat också. Men det var det jag kom på när jag snabbt skrev ner det här. Ja. Och tack vare den unika allemansrätten så kan vi ju röra oss nästan helt fritt i naturen. Eh, och jag tror att det här med naturen och det, jag tror att det ligger djupt i svenskens eh, själ. Och jag tror att svenskar mår inte bra av att bo i städer. Alltså inte bara för att det har blivit som det har blivit nu med liksom våld och kriminalitet och så utan för att städer, alltså människor framförallt svenskar är gjorda för att bo nära naturen. Ja. Och, och, och liksom följa du vet årstiderna och det så att... Um... Och svenskarna är ju i grund och botten ett bondefolk och en... Mm. en uh... Så att, och naturälskande, precis som vi var inne på. Så, så det kan absolut ligga någonting i det. Och du bor ju i en, en pytteliten by, by nu. Ja, och trivs. invånare. Och, jag ja. trivs och, och det är liksom, det, alltså jag har verkligen slagit av vilka skillnader det är. Att här hälsar ju folk på varandra. Man mm. kanske inte hälsar på varenda människa, men om man, om man får ögonkontakt eller ja. så. Och, ja. Så är det ju inte i stan. För jag menar här, på en timme kan du, kan du träffa hundra människor. Det, det går ja. ju inte att säga hej till alla dem. Men det är skönt att kunna säga hej till folk man möter. Och känna att eh, de är vänliga. Och liksom... Ja, det är lite, lite som Crocodile Dundee när han kommer till New York där första <laughs> gången. Och går runt och hälsar på alla. G'day, g'day, g'day. Okay, kanske lite svårt när det är flera miljoner människor. <laughs> Uh, ja, min sista punkt är starka kvinnor och morske män, Ingrid. Mm. Uh, de finns faktiskt fortfarande och jag vill hävda att det finns i svenskarnas folkskäl uh, starka kvinnor och morske män. Det är ju så att, att svenska kvinnor, eller nordiska kvinnor kanske vi ska säga, ja. har alltid haft en stark ställning. Ja. Eh, om vi går tillbaka till vikingatiden till och med innan det så var det ju så att, att eh, de kvinnorna var inte förtryckta de var alltså eh, som en slags vd'er i, i, på gården och, och höll den här väldigt viktiga nyckelknippan som var ja. verkligen makt, eh, ett maktbevis 
Och medan mannen var ute, om vi då tar vikingarna, ute och, och plundrade och sådär så var det frun i huset mm. som skötte alltihopa som ett företag. Mm. Och det har liksom, tror jag, präglat vårt kultur, vår kultur väldigt mycket att kvinnor har, har historiskt haft en stark ställning och det har gjort att det har skapat sådana här kulturella fenomen som att kvinnor och män kan bada tillsammans utan att mm. det är något konstigt och du vet en, en schysst jämställdhet ja precis alltså, som sen blev fördärvad av, den, av feminismen när, när ja. liksom de här starka svenska kvinnorna helt plötsligt blev vår på att påstå att de var förtryckta Mm, mm. Ja, precis. Det, det var ju där det gick snett då. Va? Mm. Att, att vi, vi, när, man, när man kom på att man skulle, alla skulle vara likadana. Kvinnor skulle mm. inte vara kvinnor och män skulle inte vara män. Nej. Utan vi skulle vara som någon kökenmödding. Men, men både svenska kvinnor och män upplever jag är i grund och botten modiga, strävsamma, tåliga, pålitliga och i många fall väldigt uppfinningsrika. Och det har ju du och jag pratat om. Är det det kalla klimatet som gör att här gäller det att tänka till om man ska överleva? Jag gjorde en lite snabb googling på svenska uppfinningar. Ja, och, och de finns... är många. De är många. Jag ska bara ta några snabba exempel. Skiftnyckel, kullager, pacemaker, blixtlås, tetrapack, kylskåp, trepunktsbältet, Skype och Spotify. Ja, Ja mm. visst, och den, du, du skulle kunna sitta en timme ja, och läsa ja, en lista. Absolut. Och som eh, här, Helmut Nyborg, dansken som, eh, som inte fick vara professor emeritus längre för att han pratade om IQ-skillnader bland världens folk. Han höll ett föredrag för några år sedan där han berättade att 90% av alla uppfinningar som någonsin har gjorts i världshistorien kommer från Europa, en, en ganska ja, uppifrån Nordeuropa och så ner snett så och Frankrike och så, inte så mycket i de östra delarna. Men det är ju helt fantastiskt och det är just mm. vi nu som ska utrotas och mm. eh, liksom målas upp som de absolut värsta människorna i världshistorien. Vad skulle resten av mänskligheten ha gjort utan våra uppfinningar? Ja, jag tänker på det här klippet med Jordan Peterson när han nästan börjar gråta när han får frågan om äh, äh, är det viktigt med män eller något sånt där, ja. frågar rapporterna. Han säger, viktigt? Det, det handlar inte om att det är viktigt, det är nödvändigt. Vad skulle ja. vi gjort utan män? Vi hade klarat oss två minuter. <laughs> ja, och så drar han upp alla sådana här saker som män har gjort historiskt. Det klättrat upp i höga master och krälat i kloaker och allt vad nu är gått i krig och ja. Ja, nej men då var vi färdiga med vårt listande för idag och vi vill ju då visa er ett litet klipp med eh, fröken Candace Owens fru, är hon väl nu i för sig? Det är hon. Och, och hon berättade i början av detta klipp att hon är gravid igen som väntar mm. sitt andra barn. Och mm. anledningen till att vi vill visa det här klippet är att allt det som vi tycker är så bra med Sverige var så bra med Sverige som är bra med svenskarna, det håller ju på att erodera på grund mm. av massinvandringen och svenskarnas oförmåga, ovilja att tala ut om detta. För mm. Candice pratar om egentligen om helt andra saker. Hon pratar om folk som har sagt så Liksom den här skolskjutningen, den senaste skolskjutningen. Och det är så fruktansvärt. Och samma människor, du vet, aborterar foster en vecka före födseln. Och hon retar, liksom retar sig på allt detta. Men hon konstaterar att ett stort problem är att det idag finns ett överflöd av feghet och ett underskott av mod. 
Och det tycker vi hon har helt rätt i. Where is your red line? That's my that's that's honestly my question today. Where is your red line? Is it because this was a particularly violent crime? Well, you didn't have that issue when we had Black Lives Matter riots. You stayed quiet because that was different, Candace. It was totally fine to burn down cities because like racism's different and like we had to post a black square and and it was important to allow people that were violent criminals to commit violent crimes so they could you know, let out their anger about the injustices. Look around you. We live in a society where violence and mutilation and death is abundant. How dare you ask the question now, how did we get here? How dare you make a post about what needs to be done when you didn't have the courage to say anything about any of these topics, when you still don't have the courage because you're afraid of being canceled. I have celebrities that follow me under fake accounts. I speak to them regularly, but they're afraid to say I follow Candace Owens and I agree that we shouldn't be doing these things because they don't want their entire lives to be ruined. Celebrities under duress, too fearful to say what is abundantly clear. Our society is almost facing a terminal illness, and that terminal illness is due to the fact that we have an abundance of cowardice. We are facing a deficit of courage in this country and all around the world right now. That's the truth. That's what's going on. People are posting their mental illnesses in their Twitter bios. These are my pronouns. I'm a fish today. I'm a fish. And if you say anything about it, you're transphobic and I'm going to send a mob on you. Maybe that's the answer. Maybe it's because we avoid saying that these are obvious clues that this person is mentally ill. Det är ord och inga visor från den kvinnan. Hon pratar om som sagt deficit of courage, ett underskott av mod. Och vi är ju fullständigt medvetna om att många av er som ser och hör det här. Ni är jättemodiga och ni har talat ut många av er i många år. Men man kan alltid göra mer. Det kan du göra också och det gör vi hela tiden. Man får utmana sig själv ibland. Ja, och till er då som känner att ni fortfarande lyssnar i smyg att ni aldrig skulle vilja rekommendera kanalen till någon annan och Gud förbjuda att någon fick reda på att ni lyssnar på det och överväger att rösta på eh, Sverigedemokraterna eller ännu bättre värre på RFS <laughs> då vill vi ge er en uppmaning att denna nationaldag ska ni avge ett löfte att i veckan som kommer så ska ni göra tre saker. Ni ska tala om för minst tre personer. Att ni är förbannade för att sosarna har förstört landet genom att ta in människor som alltid röstar på dem för att få bidrag hela livet. Sen ska ni fortsätta med att säga att ni nu tänker rösta på något parti som vill minska eller stoppa invandringen och helst sätta fart på återvandringen. Och nummer tre är att ni ska uppmana de här tre andra personerna ni pratar med att göra samma sak. Att mm. komma ut och prata om sina tjänster. Sen kanske de tycker tvärtom. Men alltså, förstår ni vad detta skulle kunna sätta igång? Mm. Alltså ni som har liksom känner nej jag är rädd. Alltså ja men hallå. Det du ska vara rädd för är att Sverige inte kommer att existera för dina barn och barnbarn. Utan mm. det kommer att vara som, som Libanon eller, eller Egypten eller Irak. Hallå, du kan inte vara rädd för att någon ska kalla dig rasist när dina barns och barnbarns framtid står på spel. Mm. 
Nej, nej, jag, nej jag, jag håller helt med dig och vi, vi förstår att detta är, det är svårt, det är otäckt. Eh, många av er är rädda för att det ska eh, få eh, allvarliga konsekvenser i ert yrkesliv och så vidare. Men man kan ju välja vilka tre personer man pratar. Man behöver ju kanske inte... Om man, har... Nej, man behöver inte gå på till chefen. Exakt, exakt. Du behöver inte liksom slå näven i fikabordet på jobb och, och, och liksom sjunga ut. Utan ta tre personer i din omgivning som du tror kanske är ändå mottagare. Ja, som kanske blir lite förvånade men som kanske också drar en lättnad, en suck. För att de också tänker så här men inte har vågat uttala det. Och sen när ni har gjort det här så kan ni väl mejla oss och berätta hur det gick. Hur det gick, ja. Gör gärna det och jag kan säga er att många gånger så, så jag vet att folk blir förvånade många gånger över, de, över responsen de får. Att, att de, de, jag tror att väldigt många människor i Sverige tror att antalet Sverigedemokrater, om vi nu tar Sverigedemokraterna, mm. att de är mycket färre än vad de är. Mm. Men det är bara att titta på siffrorna. Sverigedemokraterna ligger runt 20 procent ungefär, give or take, i lite mm. olika mätningar. Ja, men det innebär ju att var femte person du ser rösta på SD. Ja, precis. Så så, så få är de ju inte. Vi pratar om mil- miljoner människor här, va? Mm. Och, och det finns även missnöjda moderater, det finns, man behöver inte hänga upp sig på partipolitik. Så, va? Men, men, och en bra grej som jag tror att du och jag har varit inne på tidigare, det är att börja prata om otrygghet. Mm. Mm. Känner du det? Går du ut på kvällarna längre? Mm. Eh, vågar du släppa ut dina tonåringar? Alltså försök hitta en väg in där, för de allra flesta människor är ju oroliga för sina barn i dagens läge. Mm. Mm. Så det är det. Och de har kanske inte riktigt tänkt på det själva, hur de har anpassat sig, kringskurit sina egna liv för att, så att, alltså att sätta igång den diskussionen kan nog leda till många bra saker. Mm. Ja, nu när du säger det, jag går ju aldrig, jag går ju aldrig ut till kvarterskrogen längre för att Precis. jag är så rädd. Alltså, du, ja. Den kokta grodan som du och jag pratade om i, i podden i, i fredags, just det här att de här, det var väl i fredags vi pratade om det här med trygghetsmätningar, att de kan slå mm. lite fel därför att folk i, i, i en sån stad som Malmö så har folk under så lång tid vant sig vid att anpassa sitt beteende. Mm. Så då känner man att oh, man kan inte springa runt och vara rädd 24 timmar om dygnet såklart så då har man slutat vara rädd men å andra sidan så går du inte ut längre på kvällen eller ja du vet. Så att, och det, det, det är sånt som kan ske väldigt, det, det, det var det, så var det för mig också när mitt uppvaknande började att det kom krypande, den här otrygga känslan. Och mm. jag bara tänkte, vad fjönt jag är, det här är min hemstad, mm. Malmö där jag har vuxit upp och jag har alltid sprungit omkring här liksom som tonåring på nätterna och har aldrig varit rädd. Jag, jag förstår inte vad det var, det, det är liksom en process och ni kan hjälpa andra människor med den processen genom att ställa rätt frågor. Precis och det är ju nu, alltså det här är, klockan är verkligen fem i tolv om inte 20 sekunder i tolv som Maria sa i inledningen här. Det här valet kan vara sista gången vi kan få till något annat än en socialregering. För får de sitta i ytterligare fyra år så har de fyllt på ytterligare en halv miljon utrikesfödda som kommer att rösta på dem. Och det går rekords, rekordsnabbt att de får medborgarskap så att de ska kunna rösta till riksdagen. Mm. Så att eh, det här är superviktigt. Det här är det viktigaste valet, det har man sagt flera gånger, men det här är, nu är den viktigaste tiden ni någonsin befinner er i 
Så att det här, även om det tar emot, ta den här utmaningen. Säg till tre personer att ni är förbannade för att sossarna har förstört landet. För det handlar ju inte om att ni är förbannade på invandrare. Ni är förbannade på sossarna. Mm, mm. Det är inte invandrarnas fel, det är inte de som Nej. har bett att få komma hit. Och att ni nu tänker rösta på ett parti som åtminstone förstår problematiken och säger mm. att ni kan inte ha den här stora invandringen längre. Mm. Och så uppmanar ni dem att också prata om det här med tre mm. personer. Eller så. Pay, pay forward, eh, Just det. jag har sett den filmen. Ja, då vill jag avsluta dagens program med att eh, visa en gammal favoritlåt med Tommy Körberg från musikalen Cheste i Anthem. Och den är så fantastisk tycker jag Ingrid. Därför att den, för mig handlar den här låten om det här ogripbara. Vad är ditt hemland? Vad mm. är det som Tommy Körberg sjunger här i texten? Det handlar egentligen inte om nationsgränser Nej. eller militärmakt eller vilken regering som så han spelar ju då rysk schackspelare i den här musikalen och det handlar inte hans kärlek till Ryssland handlar ju inte om att han älskar kommunismen Nej. såklart eller den regimen utan det, det, det är en sån fantastisk beskrivning av vad är mitt land har funnits långt långt innan alla såna här regimer och ja, ja. gränser på kartor och sånt eh, fanns så det tänkte jag vi ska lyssna på som avslutning idag Får jag bara säga det om det att just det att ett, din, din kärlek till ditt land, precis som du säger, det har ingenting med regeringen att göra. Men, men det har med de här sakerna som vi pratade om. Alla de här sakerna och många andra saker som det är att vara svensk eller rysk eller vad man nu är för någonting. Alltså en känsla som, som är svår att sätta ord på hur man bara vet. Det är ungefär som Karl-Olof Hansberg brukar säga. Vad är det att vara svensk? Jag vet att du vet att jag vet. Mm. Mm, vad vi än pratar exakt. om så jag vet att du vet att jag vet allt det här ju. Mm. Vi har det gemensamt. Precis. Och det, det är så vackert beskrivet. Vad man än tycker om Björn och Benny och deras politiska åsikter så har de ju en makalös förmåga att just beskriva fosterlands kärlek. Även om de mm. inte egentligen gillar fosterlands kärlek så, så kan de ju beskriva den. Ja och fångade väl... I, I fallet Kristina från Duvemål så fångar de ju väldigt mycket av svenskheten och liksom kärleken till Sverige. De väver ofta in lite så här teman som är så här med svensk folkmusik. Och så här. Mm. Men eh, om ni gillar det ni ser och hör här idag så tryck tummen upp om ni kollar på Youtube. Det hjälper oss jättemycket med algoritmerna. Ja, för ju fler tummar vi får Och det mm. kanske är väldigt mycket Vi har sett att ibland har vi dubbelt så många tummar På vissa program mm. som andra Och då är det så att ju fler tummar upp vi får Desto högre upp kommer vi i Youtubes ranking Och de visar oss som förslag Och då får vi fler tittare Och då blir det mycket bättre för, för oss alla Ja, det blir det <laughs> Och vad som också är bra för oss alla Det är om ni stöttar mig och Ingrid Genom att gå in på ingridomaria.se Och använda något av betalningsalternativen Som finns där um, för att ja, stötta oss rent ekonomiskt så vi kan fortsätta vårt Sverigeräddande, opinionsbildande arbete. <skratt> <skratt> Ta hand om er nu allihopa och ha en underbar vecka så ses och hörs vi igen på fredag. Gud välsigna Gud välsigna
Death and despair. 